1: こんんばはナビゲータータ中道大輔ですフィジュンテル・フューチャー日本のカルチャーを作り出す物ノ・コト・の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムです、えー、7月の今日は20日の夜2時ということでいかがお過ごせでしょうか梅雨は明けてるんでしょうかまでもオリンピックはもう始まってますよね色々今は何とも言えないですけれどもうんなんかある種の成功をちゃんとしてほしいなと思いますけどもアスリートの皆さんはあのそんなこと関係なしに頑張ってると思うので見てる方は純粋にエンジョイしたいなと思います番組への質問感想は番組のホームページからメッセージをお願いいたしますツイ、うん、ッシュターは「ビジョンフューチャー」をつけて是非お願いしますさらに番組のインスタグラム、えー、更新始まっております。えー、VisionFuture813 ということで、ぜひ検索してみてください。えー、今週のゲストです、えー。山梨県のですね、ワインブランドグレイスワインを手掛けてらっしゃいます。ワイン醸造家の三沢彩奈さんをお迎えしたいと思います。こんばんは
0: 。こんばんは。
1: 今日は本当忙しいところ、山梨からありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。いつもあの、最近どうしてもあの、ズームとかが多いんですけど、今日はスタジオに来ていただいてまして、あの雨の中でしたけど本当にありがとうございます
0: 今日聞
1: きたいことたくさんあるんですけどまずちょっと僕の方からリスナーの方々に三沢さんのプロフィール簡単ですけどご紹介させてください、えー、1923年創業の中央ブドウ4代目オーナーの長女として、えー、生まれていらっしゃいますね2005年単身で突出ボルドー大学ワイン醸造学部を卒業その後ブルゴン地方にて研修フランス栽培醸造上級技術者の資格を取得南アフリカステンボシュ大学大学院へ留学2007年に帰国されて中央ブドウ酒の醸造責任者として就任されブドウ栽培からワイン醸造に取り組まれていらっしゃいますそれで、まあ、結構これ有名な話ですね2014年世界最大のワインコンクールデカンタワールドアワードにて、えー、日本で初めて金賞受賞とそして2016年ドーンコンクールでスパークリングワインとしてアジア初のプラチナ賞とベストアジア賞を受賞されたということですえっ、ー、ともうこのプロフィールだけでもおそらくなんていうんですかねすごいワインを作られている方という印象なんですけどもいろいろあの著書とかネットとかでいろいろ読ませていただいたんですけどまあここに行くまでに結構大変な流れでいらっしゃると思いますが<笑>そもそもインを作るっていうふうにはあまり考えてらっしゃらなかったんですか
0: そうですね弟がいたこともあったりとか子供の時女性のやっぱり醸造家というのが日本にい,なかいらっしゃらなかったので、うん、自分自身が、まあ、なれるとはあんまり憧れてはいたんですけどもな、うんうん、なれるとは思っっていなかったです
1: でも素晴らしいですねな,なったらもう<笑>、えー、まだまま
0: 道半ばで
1: お,お父さんともずっと一緒にやられてるんですよね
0: そうですね今父がオーナーという形、うん、もちろん昔は醸造してたんですけど今オーナーなのであの父のまあ醸造家としててて雇っっもらってるようなな感じになります
1: 一般、うん、の皆さんにはこの「中央ブドウ酒」という会社名よりもそのグレースワインとしておそらく知られてる方が多いと思うんですけれども。グレースワインもう1923年なんですねもうそろそろ100年近くなる
0: そうなんですなんとか<笑>
1: <笑>なんかでも日本のワインってこう100年前からこう作られてたっていうどうしても印象がすみません僕はあんまり日本のワインっていう、まあ、ワイン全般そこまで詳しくなかったんですけど飲むの専門になったのではい100年前からこう日本でも作られてたんですね
0: そうですね140年ぐらいですかね明治の時代に、うん、から山梨県の勝沼というところではワイン作りが始まってます
1: 、うんうん、日本のワインとその世界のワインっていうのは結構そもそも違うもんなんですか
0: うん、そうですねやっぱりこう初め山梨で作られていた時は多分あんまり知られてないことの理由の一つだと思うんですけども、うん、圧倒的に地元で消費されることが多かったので、うん、なかなかこうあの県外の方であったりとか、うん、あのそのもちろん世界でも知られることが少なかったというのはあると思います
1: 、ねうんうん、何かここ何十年かでだいぶ変わったなんかきっかけみたいなのあったんですかね
0: うんそう多分こうすごく先人の方たちのこう努力の礎の上に私たちは、うん、あのいると思うんですけれどもやっぱりこう飲み手が変わったっていうのは一つ大きいと思っていて、うん、今までこう地元で酔えればいいみたいな形で飲まれていたものがこう世界に出てやっぱりこういろんな方たちの批評の対象になって、うん、こう。なんかこう切磋琢磨しながらワインのクオリティを磨いていくみたいなところがここ本当に10年ぐらいの間で急激にあのクオリティっていう意味では進化ししたような気がしてます
1: ちょっとグレースワインのことの、まあ、これまでから今に至るまでの話をちょっとお聞きしたいと思うんですけどももともと今4代目のお父様の、まあ、今5代目ということですよね。はいグレースワイン中央ブドウ酒という会社はこう作られてからこれまでどう,どういうふうにこうステップアップというか作られてきてきるんですか
0: そうです、ね、最初その1923年に最初の,あのワインが甲州というブドウで作られているんですけどもそれからやっぱりそのグレースというあのブランド名を作ったのは私の祖父3代目になりましてあの、まあ、祖父はあの。家業を戻る前は銀行家だったんですけども、うん、神戸で、まあ、銀行家としてあの働いてまして、うん、そこで元々体が弱かったので家業にあの山梨に戻りまして家業を継いだ形になるんですけどもおそらくその,あの銀行家時代にあの多分上司の方とかに手ほどきを受けて、うんまあ、こうある程度こうワインというものになんかこうイメージを持って強いイメージを持って帰ってきたと思うんですけれどもそれでまあギリシャ神話の賛美神から「スリー・グレイシーズ」ですねから名前を頂い,いてあのグレイスワインと名付けまして、うんうんはい、父も実は開業を継ぐ前は商社にいたのであのそういう割とこうグローバルな目線の中からこう地方のこう家業小さな家業に戻ったというところでなんかその中でこう私自身はあんまりそういうあの大企業で働いたりって経験はないんですけどもこう広いところからこう農村小さい農村に戻ってこう地に足をつけてワインを作っていくというところがなんかこうグレースワインの家業でありその一つこう基礎に基本基礎というかこうベースになってるのかなと思います
1: 、うんうん。結構じゃあなんだグローバルな会話というか目線みたいなのがお父さんもおじいさんもそもそも多分あったのが結構当たり前のように自分の家の中にあった感じなんですかね
0: 。そうですね。あんまりこうワインっていうものがこう今もその日本の市場のためにワインを作ってるという感覚と例えばこう結構他のワイナリーさんとかだと。国内向けとか海外向けとかで割を分けてたりするんですけども、うん、私たちはあんまり私はあんまりそういうイメージがなかったっていうのも父、うん、父や祖のの影響が大きかかったのかなと思います
1: 、うん、おそらくそういう意味ではフランスに留学されたのが2005年、はい、そこも結構なんか自然の流れでこうフランスに行こうっていう感じだったんですか
0: うん、そうですね、本当に自然な流れもありましたしあとはその2004年にあのフランスのボルドー大学と留学し、うん、後に留学することになるんですけども、うん、そのボルドー大学の当時あの白ワイン醸造の魔術師というニックネームがついてたすごい先生が来日することになって、うん、そこであのお会いする機会があって。うん、こ,こでご縁をいただいたっていうのも大きかったので、その自然の流れと巡り合わせとみたいなところがあると思います
1: 。ちなみにフランス語喋れたんですかこの
0: 時。全然喋れなかったです。<笑>恥ずかしがら
1: 。いやいやでもそれそれがすごい大事だと思います。あの結構この番組でもよく話すんですけど、言葉の喋れるか喋れないかはあんまり関係ないよねっていうなんかやりたいこととか思いとかをどう表現するかとかコミュニケーションするかとか身振り手振りも何でもいいんですけど。うんそういう気持ちの方が大事なんだよねみたいな話はいろんな人と話してよく出てくるので
0: あそうななんですね結
1: 構共通ししてるかもしれないです<笑><笑>そのフランスも多分何もなしというわけではないんでしょうけどいきなりボンとまあ行ってその後フランス行って南アフリカ行ってこういろんなあのね、はい、聞いてると半分南半球半分北半球まあ地元のってこうやられてたと思うんですけど。そっからこ特にそのワインっていうことだけがこうある種コネクトしていて言葉とかは全くなしでどんどんどんどんこう広がっていく感じなんですか
0: そうですね私の場合はすごいトントントントンっていう方なんかこうすごいこうボルドー大学の。素晴らしい先生にお会いする機会があってその後その南アフリカのステルボシ大学院のそれも本当にすごい先生にお会いする機会があってお声がけを頂い,いて、うん、その後本当にそこからはフランスに行ってからは本当にこうなんか巡り合わせ巡り合わせでいいご縁をたくさん頂い,いて本当に学ばさせてもらったなと思います。
1: ーボルドではどんな、どういう勉強されるんですか、こういう
0: 。そうね、醸造。ボルドー大学、ボル
1: ド大学、基本的に結構ワインの中心とした大学に。なかイメージとしてあるんですけど、そういうところなんですか
0: 。そうですね、いろんなこう、あの学部があって。私があの勉強していたところは、その醸造学の勉強のところだったんですけれども、うん。醸造学なので、こう、もちろん科学の授業があったりとか、あのそういうい微生物の勉強があったりとかはするんですけども、うん、面白かったのはテイスティングの授業とかはすごく面白い毎回すごい発見であのすごく面白かったなと思いますん
1: なんか今まで考えたテイスティングのななんか味が違ったんですか
0: なんかこうぶれないというかこうある程度やっぱりこう今すごく思うのは結構こうやっぱり脳でこう。飲んんじゃっっててるる部分ってあると思うでですよねこうイメージで価格であったりとか、うん、そのラベルであったりとか、うんうん、美味しいよって聞いたらそれはすごく美味しく感じたりとかメディアに取り上げられたらそれはそれですごくこう美味しく感じたりとかでもその醸造家って常にぶれずにテイスティング、うん、客観的にテイスティングしなきゃいけないというのがあって、うん、例えば結構意地悪なのもすごくあって例えば黒いグラスにワインが入っててもう白か赤も分かんなかったりとか
1: 。えー
0: あとはこうなんか一回テイスティングしたものをもう一回出されてさっきと同じワインなんです実はって言われて、うんうん、あれさっきのとちょっと違う風に飲んでしまったとか本当にこう
1: 味だけでいろんなことを考えなきゃいけない五感で感じちゃダメみたい
0: なそう,そう,<笑>そうなんかこうやっぱり客観的にいつもぶれずにあのテイスティングあの見極めなきゃいけないっていうのはすごく面白い難しかったけど面白かったです,いです、ね、はい。
1: フランスは年年らいいたたんですか、
0: はい、3年いました
1: 、えー、南アフリカでそのあと行くんでしたっけ、はい、南アフリカの最近ワインとかもすごいいろいろ僕のお店とかでも出すんですけどこうなんていうんですかオニューワールドってひとく括りでこう言ってるものとしても、はい、いろんなものがあ,りあるじゃないですか、はい、南アフリカって例えばボルドーってそう,うそういう意味でワインだとこう一番オーセンティックなところから今度ある,種一番ある種の新しいやり方をされてるっていう印象ありますけど全然違うんですかやっぱり
0: 。そうですねなんかこう結構そのワイン醸造はすごくボルドーも進んでもちろんボルドーが最先端というかいろんな研究がされてるんですけども南アフリカ結構その栽培になるとこうフランスってすごくのの法律が厳しいので例えば栽培していくあたりにこの例えば銘柄を名乗るんだったらこうこうこういうふうに選定してこのぐらいのブドウの収穫量でみたいな結構細かいところまでこう法律によって決められている部分があって。一方こうニューワールドとか南アフリカもそうなんですけどもその法律自体がそこまで厳しいものがないので割とこう自由な発想の中でワインを作っていてぶどうん、ブドウ栽培なんかもだから実はこうある意味あニューワールドの方が進んでいる部分もあって
1: あこれ縛られてないから
0: そうですね
1: ちなみに日本ってどうなんですか
0: 日本はあの独特でその醸造に関しては日本酒とかその発酵の,その技術というのがあるので醸造自体はすごく深いものがあるんですけどもブドウ栽培がやっぱりすごく遅れているのでただワイン作りにおいてはブドウ栽培が8割ぐらい占めると言われるぐらいすごく大事なんですよね。なのででそういった意味はは醸造は決してあのあの遅れてはないんですけども、そのワインをなんか美味しいワインを作るためのそのワイン作り醸造であったりとか、うん、ブドウ栽培っていう意味では遅れてたと思います
1: 。うん、どんどんなところが違うんですか
0: ？うんなんかその結構こう。うんブドウそうですねこうワイングラスの中のあの液体がもう全部ブドウだっていうと結構びっくりされる方がいて水も何にもブドウ以外何も使ってあのグラスには入ってないんですがもうあれブドウ 100% なんですよっていうと結構こう消費者の方とかも驚かれることがあってだからこそ,そのいいブドウを取ることが本当に大事で。あのワイン作りっていうのは1年のブドウ栽培の集大成なんだっていうお話をさせていただくと結構びっくりされる方がいらっしゃって
1: 日本酒とか焼酎とか水がって話になる、ね、そう
0: ですねやっぱ水が大事だっていうふうに皆さんおっしゃるのでううそういった意味ではワインって本当に農産物でうその葡萄栽培が大事なんだと思います
1: 本で読ませてもらったんですけどブドウの栽培の仕方が日本はやっぱりその。食べるぶどうが中心にななってたから、ね、作り方が全然違ううんんでですすよね
0: そうなんですやっぱりこう食べるブドウだとブドウも結構房が大きくて粒も大きくてみずみずしくて、うん、みたいなそもそもこう食べるブドウの系統とワインを作るブドウの系統って少し、うんまあ、違うんですけども、うん、その中でもやっぱり栽培でももう狙ってるところが違うので、うん、ワイン用であればもう。見た目はもう全然悪くても、うん、粒がとにかくちっちゃくて凝縮してて、うん、あの小さい房の方がむしろ喜ばしいので、うん、そういうふうになるように栽培しますしなんか全然違うなと思います
1: 、うん、そのために結構グレースワインもいろんなことをトライされてるんですよね
0: 。そうです、ね
1: 、なんか本でこれも読んだんですけどなんか僕の中では当たり前と思ってた日本だとあんまりなかったっていうふうに聞いたんだけどその要はワイン醸造買うたちは日本だと結構ブドウを外から買ってで、まあ、ワインにしていくでなんとなく僕例えばカリフォルニアとかフランスとかよく行った時にはワイン作ってる人たちって大体自分の中にこうワイン農園があってそ,、ね、そこでやってるもんだと思ってたんですけど日本だと多分そこがそもそも農業としてのやり方とワインを作るやり方が完全に分かれちゃってたのっていうことがそういうふうにさしちゃったんですかね
0: そうですそれも大きいと思います分業というか農家さんのぶどうを買ってやっぱりワインを作ってたっていう歴史が長かったというのはあると思います
1: 、うんうん、いそれによって全然こう今あれですよね三沢さんたちがやられてる自分たちの農園を始めてますよね
0: そうですねそれと
1: 糖度がすごい大事だって
0: そうですね高州というぶどうなんですけどやっぱりもともと甲州ってあのその祖先をたどると実はこう食用ぶどうじゃなくて湾用ぶどうだったっていうのがもう分かっていてなんですけども栽培されてる方法がその皆さんがこうよくブドウ狩りに行ってこうぶどう棚で子供たちも<笑><笑>、うん、あれだとやっぱりこうなかなかいいブドウってすごくワインにするためのその凝縮したブドウとか糖度が高いブドウって難しくて、うん、でブドウの糖度がこうアルコール度数に最終的になるので、うん、ブドウの糖度って意外と大事なんですけども、うん、それをやっぱりこうしっかりとしたワイン用ブドウワイン用ブドウならワイン用ブドウとして育てたいっていう気持ちもありまして、うんうん、でこう自分たちでこう畑でワイン用の仕立て、うん、ヨーロッパと同じワイン用の仕立てでそれってなん
1: か何かなんだろうな日本の中だと何でもそうですけど目の前にある当たり前をもっとこう良くしなきゃいけないっていうところに対して自分たちの考え方を。行動に起こしてていくのって特に、まあ、これは想像でしかないですけど日本の農業とかの農業全体的にすごくこうルールとか昔ながらのこうじゃなきゃっていうのがすごい強いっていう印象があるのですごい大変だったんじゃないで
0: すかうーん本当におっしゃる通りで私た,ちそれ私たちは山梨県の勝沼というブドウの一大産地で創業してるんですけども。うんあのそこの実は畑あの新しい挑戦をした畑というのは、うん、そこから40キロぐらい離れた翌市明野町という、うん、まだ本当にあのブドウワイン用ブドウの畑なんて一つもないようなところで、うん、そ,れその新しい挑戦を始めたんですけどもからそこだからできた多分その勝沼でやろうとすると本当に多分いろんな声があって多分。潰れて潰そういう声に潰れてたんじゃないかと思うんですけど、うん、そのある意味未開の土地みたいなところで、うんうん、でもその明け野というのはなかなかすごくて日照時間が日本一だったりとか、うん、すごくその気候に恵まれた産地だったんですよね、うん、そこでやっぱり新しいことを始めるにはすごく良、うん、かったんじゃないかなと思います
1: 。うん、やっぱこう新しいいことを挑戦するっていうのはあの結結果的に良くなった時は何て言うかすごかったねっていう結論としてそうなればいいんですけどそこに行くまでってすごいこう誰も、まあ、認めなかったりもするだろうしまあ本当に難しいことを、まあ、まだ途中なのかもしれないですけどやられてると思うんですけどあのこれちょっと日本の中でのいろんな意味での問題点だと思ってるのでもう少し深掘りをして聞きたいんですけどなかなかあの良くも悪くも日本っていうのは歴史も長くていろんなことに対してただそれなりにやってきて日本の中である程度形にしていく分には良かったんでしょうけどそれがこう日本から出なきゃいけなくなった時になかなかその日本の当たり前とその出るためのプロセスと世の中の当たり前っていうのののギャップが特にこの最近は増えてきてると思ってるので。ワインを作るっていう意味でも日本からワインを作っていくっていう特にじゃあさっきの話もそうだけど日本の中だけでこう飲んで酔っ払ってもらうためのワインからちゃんと世界の中で楽しんでもらうことを目指すってことになるとまあまあ全然考え方も違うはずなんでいろんな問題があったと思いますけど農業っていうまあ枠の中にワインはいまだにやっぱ日本はなきゃいけないもんなんですかね。
0: 農業の中に,、うん、にワインがうん,なんうん何かそ,<笑>そうだと思いますそうだと思いますねですけど、うん、ただこう今まで通りのやり方では本当に難しい部分っていうのはう、うん、日本の今まで通りのやり方だとすごく難しい部分っていうのはあると思っていて。うんあの最初私たちもすぐ結果が出たわけじゃなかったので、うんうん、その間っていうのはすごく苦しかったですしやっぱりあのおっしゃっていただいたように孤独っていうのもすごくありましたし、うんうんまあ、自分が、まあ、何のためにワインを作るのかみたいなことを考えたこともなぜこんな苦しいその海外のやっぱりこうワイナリーにいた修行していた時とか、うん、やっぱりその大学で勉強してきた時のやっぱり友達の話とかをやっぱりこう聞いたりすると、うん、やっぱり皆さんすごいこう名産地にで働いてる、うん、名城地というかもうかなり名の知れた産地で働いていたりそれこそ有名なワイナリーの娘さんもいらっしゃいましたし、うん、やっぱりそういう人たちとやっぱり自分の。本当に私自身はやっとスタートラインに立ったみたいなところが、うん、なんとなくこういいワインを作る、まあ、創業してから長いかもしれないですけどそのいいワインを作るっていうそのスタートラインにやっと立てたみたいなところがあったので、うん、そういう中ではあのなんでこんな苦しい思いをして日本を選んだんだろうとかそういうのもすごい考えましたし、うんうん、なんかそういう中でなんか一つ夢みたいなものが自分をいつもこう支えて夢があればこそっていうと本当にその通りになっちゃうんですけど、うん、一つその夢を持ててたっていうのがあ,のありましたし、うん、その友人たちのあ自分ももっと頑張らなきゃいけないとか、うん、そういう思いがあったのでなんか頑張れてたっていう部分はあるのかなと思います
1: 。そ、うん、そういううい意味でも海外にそうやって若い頃、まあ、今もまだ若いですけど、はいえー、あの出てある種の日本以外の世の中の当たり前をこう自分の当たり前にできたっていうのはすすごく大事ななこととですよね
0: 、うん、ありがたたい経験だっ
1: んかまあ僕もありがたい経験をね出してもらってて随分前に海外にずっといたりとかこの番組出てこない人も。まあ、これは国内でも国外でも一緒だと思うんですけどなんかその目を外に向けてるっていうことがすごく大事かなと思っててまああの番組のメッセージとしても結構そのできなかったとしても知ることとか日本の中だけじゃなくてもっと外に持っていくといろんないいことも、まあ、悪いこともたくさんあるんですけど、うん、それを知ると自分たちがもっとこう結果的に研ぎ澄まされていくきっかけになったりとか何かそういうことが。あるっていうのをよく話しているので、なんかこれでね日本のワインがもっと美味しくなるといいですね。
0: <笑>そうですね。今結構ね日本のワインもかつて私の祖父の時代だとやっぱりこう皆さんもね日本のワインでこう美味しいっていう風に思っていただくの難しかったと思うんですけども、うん、今結構日本のワインも人気になって。うんあの少しずつあの皆さんにも飲んでいただくようになってるので
1: 、うん、なかなかでもあの<笑>なかなかあの日本でこうあんまり目,目にしないんですけど、うん、日本のワインあのありますけどなんていうか、まあ、正直な話僕も日本のワインも飲んだことあるしあのなんていうんですかねあんまりおいしいワインに行き当たったことがなかったんですよ。うんうん本当にそれこそ今回クレスを飲ませてもらうまでうそうで,で,で別にそ,そのじゃあ例えばワインショップに行ったりとか、まあ、レストランでもそうだしなかなかそういうじゃあそあの一まあ飲む立場として行く時にそこにチョイスがなかったんですねであってもスーパーぐらいにしかなくて、うん、スーパーでワインはあんまり買わないなとかなんかそういうのがあるんですけどまあうん、なんかそれってなんだろうかそれには理由があるんですかねうーん
0: そうですね日本のワインのクオリティもまだ,まだ本当にピンキリでいいもの本当に限られてしまうのでかその辺が難しいのかなとの消費者の方はどれがいいものでどれがまあそこそこのものかっていう、うん、そこそこというかどれがあのいいものかっていうのは多分皆さんに分かっていただっていてないと思うので、うんうん、ちょっとその日本のワインのリスクを負うんだったらやっぱりこうフランスとかイタリアとかそういうものの方がいいなって思ってる方が多いんじゃないかなと思いますね
1: 、うんうん、でもあれですよねあと結構生産量の問題とかもちんとあるって
0: 聞いたんですけどあっ小規模そうです、ね。あ本なかなか海外の,あのやっぱりワイナリーの生産量規模と比べるとすごくちっちゃいので、うん、そういった意味では手に入りづらくて結構手に入りづらいんでこう価格が上昇してしまって、うん、かますます買いづらくなってるっていうのはあるのかなと思います。ん
1: なんか小規模なな理由ってあるんんでですすか
0: かそうですねなんかまだこう産地とししてて確立されれなないいのかもしれないですねでやっぱり圧倒的にまだあもちろん自分自身で栽培されてる方も新しい方だと増えてらっしゃるんですけど、うん、貝ぶどうの方とかも、うん、多いので、うん、そうなるともう作れる栽培もともとぶどうがある量が決まってるというのもあるのかなと自分たちでもうちょっと畑をやったりとか、うん、そういうふうに変わってくれば。うん、そのあんまりこう実はワインの利用は増えてるんですけどブドウの栽培面積ってすごく増えてるわけではないんですよね、うん
1: 。つ、う、い、ん、さっきのね話もそうですけどブドウ自身がワインをすごい決定的に買えるんだったらそこ変わらないとなかなか難しい、ね、はいのはそう思います。見かけたらぜひ飲んでみてくださいあの僕正直山梨ワイン日本のワインは山梨が多いっていうのは知ってましたけど、まあ、ちゃんと教えてもらったっていうのもありますけどちょっと印象全然変わっちゃったんでいい意味
0: でも
1: っと買えるようになるといいなって純粋に思いました<笑>
0: ありがとうございます
1: <笑>ということでいろいろとこれまでのお話とあの教えてもらいましたけどもちょっとまた来週はもう少し。今後の話とかも含めていろいろ聞かせてもらいたいと思うんですが今夜はこの辺でおしまいにしたいと思います忙しいとこ今日はありがとうございましたまた来週お願いします
0: <笑>よろしくお願いします
1: はい、えー、ということで今夜のゲストワイン醸造家の三沢彩奈さんお迎えいたしましたどうもありがとうございましたフィジンテルフューチャー中道大輔がお送りしております。えー、今夜の三沢さんのお話いかがでしたでしょうかうーん、ワイン飲みながら話したらもっと深い話とかいろいろ聞けるのかなと思いながらあの来週に撮っときたいなと思いましたけども、うんと、そうだな、すごい芯のある話をすごい聞かせてもらった気がしてます。あのー、すごく大変なことを結構。さらっと話してくれたと思いますしいろいろ苦労した中でもああいう結果っていうことになってるんだろうなと思いましたあのさっきもちょっと話してましたけど日本のワインまだまだ全然これからっておっしゃってましたけどまあその中でもフレイスワインは本当にあの成通ながら僕が飲んで本当に今まで感じた日本のワインとは全然違うと思ったのでもし機会があればなかなかあの手に入らないっていうふうに聞いてますけども見かけたら是非手に取ってみてください。ということでですね実はまあ前から言ってますけどもうちのキッチャン・カンパニーが手掛ける、まあ、日本の食文化をどう世界の食文化にしていくかっていうテーマで代々木上原に「上原キッチン」というガストロカフェ、えー、やってますけどもそこで。あの、ま、グレースワインをテーマにして、ま、いろいろな食事とペアリング等々しながら、テイストジャーニーズという、ま、これ3回目になるんですけども、イベントをやろうと思ってます。今まであの、ま、日本人はよく旅をするときとかに、ま、食事とか飲み物とかで、あそこ行ったらこれ食べたいね、飲みたいねって話をして、いろんな旅行とか決めると思うんですけど、ま、このコロナということもあって、なかなかできないっていうことを、逆に、えー、味を、まあ、テイストが向こうから日本、まあの上原に来てもらうという単純に言うとそういう企画でして、まあ、以前高知県と、まあ、都の城市宮崎県宮都の城市の食にフォーカスしてやってきたんですけどもちょっと今回は3回目ということでワインにフォーカスしてさらにグレースワインさんにちょっとフォーカスさせていただいていろいろなちょっとまだ詳細はこれからなんですけどもワイン出させてもらうと思うのでぜひ興味あったら上原キッチンの方をチェックしてみてください来週も、えー、ワインブランドグレイスワインを手掛けるワイン醸造家の三沢彩奈さんをお迎えしていろいろとこれからの話とかも、ね、いろいろ聞いてみたいなと思っておりますのでぜひご期待ください番組への感想質問はぜひホームページの方からお願いいたしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてみてくださいさらに番組のインスタグラム更新しております Vision to the f u t 8 1 3ということで、えー、ぜひそちらの方もチェック、フォローしてみてください。Jayway Vision to the future. ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week.
0: Good night.